0: Den 1. juni skal danskerne stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad er det egentlig, vi stemmer om, og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Anne Valentina, EU-ordfører for og forsvarsordfører for Socialistisk Folkeparti. Hvorfor skal vi stemme ja, som I anbefaler?
1: Men det skal vi, fordi at i lyset af Putins angreb på Ukraine og den nye sikkerhedspolitiske situation, meget farlige situation, som er opstået i kølvandet på det, så bliver vi nødt til at rykke tættere sammen i Europa. Og vi bliver nødt til at indgå fuldgyldigt i det samarbejde, som vi har i EU om sikkerhed og forsvar for at styrke vores fælles forsvars- og militære kapaciteter og sikre vores værdier, vores territorier og i det hele taget at stå imod det, som, som Rusland lige nu angriber.
0: I er jo et af de partier, der er med i det nationale kompromis, som I har kaldt det. Med Socialdemokratiet Venstre, Radikale, Venstre og Konservative indgik I for få uger siden en aftale om at få en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, hvor I anbefaler, at danskerne skal stemme ja til at afskaffe det. I er samtidig blevet enige om, at vi skal bruge 2% af vores bruttonationalprodukt på forsvaret i 2033 for at leve op til kravene i NATO. Hvorfor først i 2033, hvis krisen i Ukraine er så akut?
1: Jo, det der jo er med sådan noget forsvarsmateriel, militært isenkram, det er, at det ikke bare er noget, man går ned og hiver ned fra hylden i et supermarked. Det skal bestilles og produceres, og det betyder, at vi får at vide af forsvarskommandoen, at man kan ikke bare gå ud og bruge en masse milliarder i morgen, og så styrker vi vores forsvar fra den ene dag til den anden. Det tager tid, fordi de her ting først skal produceres og leveres. Og det kan vi jo også se med nogle af de tidligere bestillinger, vi har lavet. Vi har stadigvæk 27 F-35 fly, som venter på at komme til Danmark, og som ikke helt er kommet af med deres tekniske børnesygdomme endnu. Så altså, derfor så bliver vi nødt til at indstille os på, at det med at opgradere vores forsvar og vores militære kapaciteter, det er en længere proces, også selvom vi godt kunne ønske os, at det gik hurtigere.
0: Er det en fejl, at vi over flere år har nedrystet?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det er en bret opvågning at være vidne til det, som Putin lige nu gør i Ukraine. Og det kommer så meget bag på os alle sammen, at der jo er startet en helt ny debat, ikke kun i Danmark, men også i andre skandinaviske lande om, hvor vigtigt forsvaret er, og hvor vi jo alle sammen i større eller mindre omfang tidligere har nedprioriteret det, fordi vi følte os sikre. Den situation, vi er i nu, den er altså anderledes, så det betyder, at vi nok bliver nødt til at investere i det igen.
0: Det er nok ikke alle partier, der er enige i, at de har nedprioriteret forsvaret, men SF har jo traditionelt været fortaler for nedrustning, for fredskabende initiativer. Var det så en fejl?
1: Nej, det mener jeg ikke. Altså, øh, vi er jo et fredsparti, øh, og alle, tror jeg, i Folketinget ønsker fred grundlæggende, og ønsker en verden, hvor vi ikke har behov for at opruste militært. Men vi må bare sige, at den situation, vi står i nu, og som de færste jo havde forudset, den kalder jeg altså på noget andet. Og jeg tror, man plejer at sige, at pacifist det er noget, man er i fredstid. Lige nu der er vi altså i en helt anden virkelighed, end det, som vi var i, i kølvandet på den kolde krig. Og det er det, vi forholder os til.
0: Men man kan sige, at det så er det er så akut, fordi Rusland invaderede Georgien i 2008. De invaderede Krimhaløen, altså en del af Ukraine i 2014. Det er vel ikke kommet som lyn fra en klar himmel?
1: Nej, men jeg tror, vi har været lidt naive. Altså mange af de ting, som Putin siger, også i dag, men også har sagt tidligere, om at Rusland reelt også har ret til at bestemme over lande som Ukraine, Georgien, Moldova, og at de i virkeligheden er en del af sådan et større russisk imperium. De ting, han siger om, at de vestlige demokratier og den vestlige verdensorden ligesom på et tidspunkt brydes sammen og orienterer sig imod... Hvis ikke Rusland, så sådan et imperium. Det har han sagt længe, men vi har ikke taget ham alvorligt. Vi har simpelthen øh, misset, at han var villig til at gå så langt, som han nu har gjort i Ukraine. Og det er jo meget tydeligt, altså, kvæg af, at de fleste af vores forsvarseksperter, ikke kun i Danmark, men i hele Europa, op til invasionen i Ukraine sagde, det kommer han ikke til at gøre. Det skal vi ikke være bange for. Så det er jo kommet bag på os alle sammen. Og det siger noget om, hvor farlig den situation, vi i virkeligheden står i i dag er. Fordi det, vi er vidne til, det er, at der er kortere hen til knappen for Putin, end vi havde troet. De trusler, han fremsætter, skal tages. Det er mere alvorligt, og han er det mere uforudsigeligt, end vi havde regnet med. Og det bliver vi nødt til at forholde os til.
0: Altså under den kolde krig, der har SF et parti, der troede på fred og fredsskabende initiativer. Det var jo også en konflikt med Rusland. Nu har vi en ny kold krig. Og så har I en anden politik. Er SF et andet parti i dag, end det var tidligere?
1: Ja, det er vi da bestemt. Altså, når verden udvikler sig, så udvikler vi os også. For eksempel så vedtog vi jo i 2005, at vi ville af med alle vores forbehold i EU. Også selvom SF i sin tid stod fader til de her forbehold. Og det er jo fordi, at virkeligheden er en anden i dag, end den var dengang, vi vedtog de her forbehold. Så vi er et andet parti. Men det er ikke fordi, vi ikke længere er et fredsparti tværtimod. Vi bliver bare nødt til også at forholde os til den virkelighed, vi står i, for at nå derhen, hvor vi kan skabe fred.
0: Så kan man så også undersøge, hvorfor er det så vigtigt at komme med i EU's forsvarssamarbejde? Altså, hvilken forskel gør det i forhold til krigen i Ukraine?
1: Jamen, jeg tror ikke, at det havde forhindret, at Putin gik ind i Ukraine, at Danmark var med i det europæiske forsvarssamarbejde. Det siger sig selv, at det ikke det, der havde været konsekvensen. Men det vi jo kan se... Det er, at den her nye sikkerhedspolitiske situation skaber et behov for, at vi rykker tættere sammen i Europa. Og der har eksperterne jo længe peget på, at det her europæiske forsvarssamarbejde udvikler sig ret hurtigt. Og nu i lyset af krigen i Ukraine vil komme til at udvikle sig endnu hurtigere og blive en ret vigtig faktor i, hvordan vi samarbejder mellem vores forsvarskapaciteter og vores militærkapaciteter på europæisk plan. Og det skal vi være en del af. Det betyder jo så også, at, at vi skal byde ind med noget. Vi skal ikke bare købe ind på det, der ligger. Vi skal være med til at udvikle i en bestemt retning. Og der tror jeg, at noget af det, vi kan byde ind med fra dansk side, det er jo fokuset på den bredere sikkerhedspolitik, som ikke bare handler om krudt øh, og kugler, men som også handler om den sikkerhedspolitik, som vi bliver nødt til at forholde os til i lyset af klimakrisen, og det, som den gør for... Stigende mængder af klimaflygtningen i lyset af de spændinger, vi ser i Arktis og har set i Arktis længe, men som jo bliver forværret både i den her situation, men også i lyset af en klimakrise og forandringer deroppe. Og alle de her ting kan virus komme med ind til bordet med.
0: Som det er i dag, så kan Danmark godt deltage i de civile operationer i EU-regi. Forsvarsforholdet betyder kun, at vi ikke kan være med i de militære operationer. Vi kan godt være med i de civile militære operationer, hvis det civile og militære kan skilles ad i operationen. Men hvilke EU-militære operationer skal vi være med i, når vi afskaffer forsvarsforholdet, som I anbefaler?
1: Det synes jeg er svært at svare på, så længe vi ikke har mulighed for at gå ind i dem. Men man kunne for eksempel forestille sig at sådan en operation, som den, vi har i Mali, eller den, som EU har i Mali, var et bud. Vi har jo fra dansk side indgået i ikke EU's militære operation i Mali, men i den franskledede militære operation. Og der er vi jo for at sige rent ud, blevet smidt ud på røver og Albuer. Blandt andet fordi, at franskmændene jo har nogle imperialistiske interesser i den her region. Det går heller ikke så godt for FN-missionen, altså den, der hedder Minusma, som var sidestykket til den franske mission, som vi deltog i. Men EU-missionen den får lov til at blive, og det er jo lidt interessant, og det siger noget om, at dels er EU nogle steder kan gå ind, hvor andre har noget i klemme og gøre en forskel, men også tror jeg, at EU's militære operationer kan noget andet og noget mere end de traditionelle krudder missioner, fordi EU jo er forankret værdimæssigt i noget, der også handler om humanitære indsatser, om institutionsopbygning, om demokratiudvikling, og det tager man med ind i processerne omkring de her militære operationer. Det synes jeg egentlig er ret vigtigt i en region som Mali, hvor vi ellers har stået udenfor og været tvunget til at gå ind i en fransk mission ellers.
0: Hvis man ser på listen over militære operationer de sidste 10-15 år, så er det primært i Afrika, og kritikere siger at det er et for, at franskmændene får lov at forfølge deres interesser med EU-tropper. Skal danske soldater bidrage til
1: det? Altså, hvis det var et skalkeskjul bare for, at franskmændene fik lov til det, så tror jeg ikke, de havde haft behov for at lave Operation Bakan, som vi jo deltog i, og hvor vi alle sammen er blevet smidt ud. EU er altså noget andet end de franske imperialistiske interesser. Så spørger du mig, er det bare missioner i Afrika... Altså, der er jo selvfølgelig nogle missioner i Afrika, men hvis du læser det nye bud på EU's sikkerhedspolitik, altså det her, der hedder det strategiske kompas, så er der jo en bred erkendelse af, at vi skal ligesom gå fra at føre ørkenkrige til at passe bedre på vores europæiske værdier og vores europæiske grænser. Og man vil gerne flytte ens militære indsatser og ligesom sikkerhedspolitiske fokus ind i nærmordet til Europa. Og det stemmer ret fint overens med det, som vi ønsker i SF. Vi har jo været imod Irak, vi har været imod Afghanistan. Men det stemmer også fint overens med det, som amerikanerne efterspørger i NATO-regi. Altså at Europa i fremtiden bliver bedre til at løse sine egne problemer i stedet for, at USA skal komme randende hele tiden og hjælpe os. Og der bliver det europæiske forsvarssamarbejde stedet at styrke vores evne til at gøre det i. Også med de militære missioner.
0: Så hvor er det, de her operationer skal sættes ind, som Danmark skal være med i?
1: Jamen, altså, vi kan jo ikke spå om, hvordan fremtiden ser ud, men jeg, jeg kunne forestille mig, at Bosnien øh, får brug for europæisk indblanding på et tidspunkt. Jeg kunne også forestille mig, at hvis man en dag når til, hvor man skal lave en fredsbevarende mission i Ukraine, så bliver det EU, der gør det. Fordi øh, NATO kan ikke. Hele konflikten i Ukraine handler om, at, at Rusland ikke vil have NATO for tæt på. Øh, FN kunne være et bud, men det, der jo er med FN, det er, at øh, Rusland sidder i Sikkerhedsrådet i FN og vil formentlig blokere, for at man kan gå ind og lave en fredsbevarende FN-mission i Ukraine. Og så er der altså kun en aktør tilbage, og det er EU. Det kunne være nogle af de ting, som vi kunne gøre i EU-regi i fremtiden. Ja.
0: Som det er nu, så er samarbejdet mellemstatsligt. Det vil sige, at EU-landene kan selv beslutte, om de vil sende tropper med til de her militære operationer, og om de vil være med at godkende operationerne. Men der er mange kræfter i EU, som taler for, at man skal afskaffe enstemmigheden og veto-retten og overgå til en overstatsisk samarbejde, hvor et kvalificeret flertal af landene kan beslutte, hvor der skal sættes ind med tropper. Det vil sige et scenarie, hvor danske tropper kan blive sendt på missioner, som Danmark egentlig ikke ønsker at deltage i. Er det en dansk interesse?
1: Nej, men det er heller ikke realistisk. Hvorfor er det ikke det? Fordi at øh, hvis man skal lave EU's forsvarssamarbejde, Øh, overstatsligt, som det hedder. Altså det her, hvor at i stedet for, at der skal være enstemmighed, så kan man vedtage ting med et simpelt flertal, og det vil betyde, at sådan nogle lande som Danmark kan blive trumlet af andres interesser. Hvis man skal det, så skal man lave en traktatændring. Og hvad kræver det at lave en traktatændring i EU? Det kræver også enstemmighed. Så det kan slet ikke lade sig gøre, som det ser ud lige nu, fordi der er meget få lande, der reelt har ytret ønske om, at man skal lave det her forsvarssamarbejde, og i et andre dele af EU-samarbejde, som lige nu er mellemstatslige, til noget overstatsligt i stedet for. Det er sådan et skræmmescenarie.
0: Men det er trods alt den franske præsident Emmanuel Macron, den tyske kansler Olof Scholz, formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen, som ønsker, at Europa skal bevæge sig i den retning, og at vi skal få det, som populært kaldes en EU her, en Europa her. Altså en her bestående af europæiske tropper, som man kan sætte ind på missioner, uden at enkelte lande kan blokere. Man opererer lige nu også med et forslag om konstruktive flertal. Altså, vi kan godt lege, at der stadig er vituret, men vi kommer ikke til at acceptere det fremadrettet. De store lande vil have, at vi kan sætte europæiske tropper ind i missioner, som europæiske toppolitikere vedtager fra de store lande.
1: Men det er jo derfor, der er behov for lande som Danmark. Fordi en ting er, hvad Scholz siger, og hvad Macron siger. Men årsagen til, at det ikke er blevet sådan, også selvom at nogle dele af Frankrig og nogle dele af Tyskland længe har ønsket, at man fik et overstatsligt samarbejde, Men det er jo, at det ikke er i alles interesse. Langt de fleste vil helst have kontrol over deres eget militær. Sådan har vi det også i Danmark. Vi har ingen interesse i en EU her. Og det betyder jo, at man ikke er kommet i den retning. Det er også, når man lytter til det, Scholz siger, så siger han, at det er fremtidsmusik. Øh, altså, det er simpelthen meget langsigtet, at han godt kunne tænke sig, at man gik i den retning. Men det kan jeg altså ikke se, at det er noget, der kommer til at ske. Og især ikke inden for den nuværende traktat.
0: Men hvorfor er det egentlig ikke en dansk interesse med en Europa her? Vi er jo et lille land. Forudsætningen for vores sikkerhedspolitik er vel, at vi kan ikke forsvare os selv. i særdeleshed ikke mod andre stormagter som Rusland, Kina osv. Vi er nødt til at være allieret med lande, der kan forsvare os situationen er så samtidig den i Europa, at intet land er stærkt nok til at forsvare Europa alene. Så må løsningen vil være, at vi gør det i fællesskab, sådan som Macron også siger.
1: Ja, men det behøver vi ikke en Europa her for at gøre. Hvorfor ikke? Fordi øh, måden vi gør det på i NATO, det er jo ikke ved, at vi har en NATO her. Måden vi gør det på, det er ved, at vi puljer vores kapaciteter. Altså vi går sammen i en alliance, og øh, så bidrager vi med hver vores militære kapaciteter. Det vil være det samme i EU, og det er det, som de fleste lande har en interesse i. Fordi vi grundlæggende ikke rigtig har lyst til at overdrage kontrollen med vores militær til nogle andre, heller ikke til EU. Og sådan kommer det til at fortsætte med at være meget lang tid fremover. Altså, at der er nogen, for eksempel Macron eller Scholz, som synes, at det kunne være smart og mere manøvredygtigt. Det må de jo... Jeg tror, det er bedst, at Danmark har kontrol med vores egen her, og vi selv siger til og fra... I forhold til, hvad det er, vi skal deltage i. Og det er jo den mulighed, vi får, som det er lige nu, ved at indgå i det europæiske forsvarssamarbejde. Så længe vi står udenfor, så kan vi ikke melde os ind, selv når det er i vores interesse.
0: Men man kunne sige, at grunden til, at NATO fungerer på den måde, det er, at USA har styrken til alene at garantere sikkerheden i Europa. Men intet europæisk land har samme styrke. Og problemet for Europa i sidste mange år, og grunden til, at Europakommissionens formand og mange toppolitikere i Europa ønsker en afskaffelse af enstemmigheden, det er jo, at de europæiske lande ofte bliver splittet af fremmede magter. Rusland. Kina, som sikrer, at vi ikke kan føre en fælles politik og sætte hårdt ind med sanktioner mod Rusland, for eksempel, eller øh, sanktioner mod Kina. Og den situation kan man vel ikke risikere i en sikkerhedskrise, at øh, vi ikke kan stille med en her, der kan forsvare os. Så derfor så er løsningen at pulje vores suverænitet og sammen garantere freden i Europa ved at være forpligtet til at gå med i dimensioner, som
1: vi vedtager. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man lige lægger mærke til, at vi har jo faktisk i løbet af de sidste bare to-tre måneder fundet enormt stort fælles fodslag i EU mellem de europæiske lande i forhold til at lave sanktioner mod Rusland og i forhold til at forholde os sikkerhedspolitisk sammen til det, der sker i Ukraine. Og det er noget nyt, at man er så dygtig til at finde fælles fodslag, men det er også den tone, som vi hører, at man fremover medlemslandene ønsker, og det betyder, at jeg tror ikke, det bliver så svært i fremtiden at finde ud af, hvad er det, der er i vores fælles sikkerhedspolitiske interesse, fordi vi har skærpet vores opmærksomhed på det. Men samtidig så vil jeg så også sige, at det er jo ikke sådan, at vi skal undvære amerikanerne helt. Altså, NATO er stadigvæk vores sikkerhedsgaranti, og det vil det være mange år fremover. Det betyder ikke, at hvis vi indgår i det europæiske forsvarssamarbejde, at så svækker vi NATO. Tværtimod. Noget af det, EU laver, er et rigtig fint supplement til NATO. Det har Stoltenberg også selv været ude at sige. Og det er den vej, vi skal ned af. Men amerikanerne kommer ikke til at overdrage deres rolle til Tyskland lige nu. Når de siger, at de gerne vil have, at vi i Europa bliver bedre til at håndtere vores problemer selv, så er det jo en proces, vi skal i gang med at udvikle os hen imod. Og der har Tyskland stemplet rigtig fint ind ved øh, at sige, at de nu for første gang siden 2. verdenskrig, tør forholde sig til sikkerhedspolitik og sætter enormt mange penge af til at styrke deres forsvar. Det er et skridt på vejen. Men det kommer til at tage tid at nå dertil, hvor amerikanerne reelt kan overlade nogle opgaver til os i Europa, især når det angår vores egen baghave.
0: Ja, amerikanerne, som du siger, er vores garanti for sikkerhed i Europa, de har jo altid været modstandere af ideen om en EU her eller en Europa her. Men de tilslutter sig et styrket EU-forsvarssamarbejde, så længe det er et komplement, det komplementerer nato men stærke kræfter så, som Emmanuel Macron, mener jo, at Europa skal bevæge sig hen imod strategisk autonomi. Og han har sagt, at en Europa her skal også bruges til at forsvare os mod amerikanerne. Er der ikke en risiko ved, at vi går med i det her samarbejde for, at vi også derved styrker de, den udvikling hen imod at skubbe amerikanerne ud af Europa?
1: Nej, tværtimod. Jeg tror, at den bedste måde at sikre, at EU's forsvarssamarbejde udvikler sig i en konstruktiv retning, som vi kan bruge til noget i Danmark og i resten af Europa, og den bedste måde at sikre, at det er komplementært til NATO og supplerer NATO, det er ved, at vi går ind i det og sidder med ved bordet, fordi vi jo netop, som jeg også sagde til at starte med, ved at træde ind i det, får medbestemmelse og den her veto-ret, som vi ikke har i dag. Altså fordi, at alting på forsvarssamarbejdsområdet i EU skal vedtages enstemmigt, så har man også mulighed for at veto som land imod hvad som helst. Ligegyldigt om det er en militær mission, eller om det er et projekt om øh, forskellige forsvarskapaciteter. Og det er i virkeligheden, synes jeg, den bedste kontrolmekanisme, vi kan få fingre i i Danmark. Og der er det, øh, som jeg ser det, ikke særlig godt, at vi står udenfor, sådan som det europæiske forsvarssamarbejde og dets udvikling accelererer i de her år.
0: SF er jo blandt de partier, der er med i det nationale kompromis, og som <høk> er anledning til folkeafstemningen, og I anbefaler altså, at danskerne skal stemme ja til at afskaffe det men forløbet har også været en smule rodet, hvis man nu skulle være ærlig. Æh, formuleringen på stemmesedlen er blevet ændret, og pludselig er der også kommet den her garanti om, at hvis samarbejdet bliver overstatsligt, så kommer der en ny folkeafstemning. Hvorfor har I ikke meldt det ud fra begyndelsen af?
1: Jamen, jeg tror ikke, at øh, man havde forestillet sig, at det ville fylde så meget. Øh, det er jo proces, og øh, det, som jeg hører på Socialdemokratiet og på Udenrigsministeren, men også det, som vi mener i SF, det er, at vi er åbne for at diskutere formuleringen på stemmesiden, hvis der er nogen, der slår sig på den. Det var også derfor, vi ændrede den, øh, efter at have haft den her debat øh, i forhold til spørgsmål om, om man skal have en folkeafstemning. Så er det min opfattelse, at det er, at vi sådan set sikret i grundloven. Men hvis der er nogen, der har behov for en garanti for det, så har vi ikke noget imod at, at give det i den lov, som bliver vedtaget lige om lidt.
0: Skal det skrives ind i lovteksten, eller er det fint, at det står i en betænkning?
1: Jamen, det er for os faktisk øh, hip som hap, for vi synes, det står i grundloven. Og det er det, det mest sikre sted at have det stående i mine øjne. Ja. Men vi må høre, hvad, hvad nejpartierne synes, at de har behov for og så have en debat om det. Det vigtige for os er bare at, at sige, at vi, er, vi er åbne for inputs. Vi er åbne for øh, kritik, og vi er åbne for at diskutere, hvordan det her det skal foregå. Det er bare ikke det, der er det vigtige for os. Det er vigtige for os er indholdet. Hvorfor skal Danmark være med i det her samarbejde? Men det skal vi, fordi at vi har en helt ny sikkerhedspolitisk situation, og der skal vi altså være med til at rykke tættere sammen i Europa. Ja,
0: men det er stadig NATO, der garanterer vores sikkerhed. Så den sikkerhedspolitisk situation er vel egentlig ikke så forandret for Danmark?
1: Jo, det mener jeg nu sådan set, at den er. Hvorfor? Jamen fordi, at vi er jo en del af Europa. Og øh, hvis man lægger mærke til, hvad amerikanerne har sagt, som vi også berørt tidligere, så har de jo sagt, at Europa skal i fremtiden blive bedre til at håndtere deres problemer selv. Danmark er, som en del af Europa, også i den gruppe lande, som i fremtiden skal blive bedre til at håndtere vores problemer selv. Og det betyder, at vi skal både styrke vores eget forsvar for at kunne det, men også styrke samarbejdet med de andre europæiske lande. Og der tror jeg altså, at vi kommer til at se rigtig mange initiativer, som hverken NATO eller FN kan, men som EU kan. Og det skal vi være med i.
0: Og hvem tror så Danmark?
1: Lige nu så er vi truet primært på cybersikkerhedsfronten og på hybride trusler af sådan et land som for eksempel Rusland. Det kan virke sådan en lille smule abstrakt for folk, når man snakker om cybersikkerhed. Men cybersikkerhed er noget, der fylder mere og mere i de her år. Vi bliver angrebet hele tiden, og det er robotter, der gør det. Det sker mange, mange gange i minuttet og vi bliver udsat for cyberspionage. Og der er vi i Danmark, på trods af at vi har nogle dygtige folk på området, øh, stadigvæk ikke dygtige nok, fordi vi er så digitaliseret et samfund, som vi er, og derfor så meget sårbare over for den slags. Og der tror jeg, at nogle af de samarbejdsprojekter, der ligger i EU, nogle af de erfaringer, man gør sig i de europæiske lande, fordi vi bliver udsat for de samme cyberangreb, det er noget, som vi kan drage rigtig stor gavn af at være med til at være øh, samarbejdspartner i, men også at udvikle. Det er ikke, fordi NATO ikke er opmærksomme på cybersikkerhed. Det er de. Men når nu vi for eksempel ser en spillover-effekt fra cyberangreb, som rammer en række europæiske lande, så er det os, der samler de fælles erfaringer og bliver udsat for det samme. Og der tror jeg, at det er en fordel, at vi sammen her i Europa samarbejder om, hvordan vi passer på vores digitale infrastruktur. Ja.
0: Hvis danskerne stemmer nej, og det kunne meget tyde på i forhold til meningsmålingerne, Tror det så øh, sikkerheden for Danmark?
1: Jeg tror ikke, at verden går under. Hvis ikke vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så prøver vi at finde andre måder at samarbejde på. Men for mig giver det mening, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet og bliver en del af det her europæiske forsvarssamarbejde. Man skal passe på, at man ikke maler skræmmebilleder op, øh, og det, det har jeg ikke lyst til at gøre, fordi vi har også mulighed for at samarbejde om og sikkerhed uden om det europæiske forsvarssamarbejde. Men når vi kan høre, eksperterne siger, at det europæiske forsvarssamarbejde udvikler sig meget hurtigt i de her år, og det kommer til at spille en meget større rolle i fremtiden, at hvor at det tidligere ikke har været et problem for Danmark at stå udenfor, fordi det har været af mindre betydning, men at det i fremtiden vil blive et problem for os, så synes jeg, det er vigtigt, at vi lytter. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi orienterer os imod det europæiske samarbejde i et forår, som faktisk er beregnet til det, samtidig med, at vi stadig er medlem af NATO.
0: Vi må se, hvad danskerne stemmer den 1. juni. Jeg vil sige tak, fordi du kom her, Anne Valentina og tog debatten. Og tak til jer derhjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforbeholdet. Vi ses. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.